0: Al día, con por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este martes 8 de noviembre de 2022. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, anuncia de nuevo la puesta en práctica del programa de reducción de pérdidas después de cinco meses de haber sido lanzado como parte del Plan de Rescate Financiero de la Estatal Eléctrica. Ya estamos en la última etapa del programa, hemos tenido algunas dificultades. Hay que decirlo con la verdad, con algunos procesos administrativos, expresó el gerente provisional de la ANE, Eric Tejada. El plan fue presentado a mediados de año con la promesa de reducir ocho puntos en el primer año las pérdidas técnicas y por robo de energía que lastran las finanzas de la estatal eléctrica. Este es el reporte de noticias de este bonito por la mañana. A casi dos meses de registrarse en la fatídica jornada de ingreso de aspirantes a la Academia Nacional de Policía ANAPO, donde tres jóvenes promesas perdieron la vida en una presunta rigurosa prueba física de bienvenida, las familias aún no tienen respuestas de las causas reales que cobraron la vida de sus seres amados. La exigencia de una pronta investigación imparcial y transparente que traiga justicia para las familias de los fallecidos, así como la deducción de responsabilidades a los involucrados, no se han materializado. La situación se ha visto afectada por las excusas que en su momento dieron las autoridades policiales, responsabilizando a las víctimas por el consumo de bebidas energizantes y hasta haberse excedido en de su desempeño físico para no verse mal ante sus compañeros en el primer día como aspirantes a oficiales auxiliares de la Policía Nacional. Más noticias con Tribunito por la mañana. Hoy martes se reportó el incendio de una unidad de transporte en la colonia Cerro Grande de Tegucigalpa. Miembros del Cuerpo de Bomberos se presentaron al lugar para sofocar el incendio. Datos preliminares indican que extorsionadores prendieron fuego a la unidad de transporte. El conductor de la unidad salió ileso del ataque criminal. Continuamos con Tribunito por la mañana. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo este lunes que no fue informada sobre el violento desalojo contra miembros de la comunidad garífuna en las islas de la Bahía. La mandataria manifestó a través de Twitter que una reclaman justicia por sus tierras ancestrales Por lo que se debe ir a un juicio y no al desalojo que criminaliza sus derechos Es solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente No fui informada previo a ejecutar el desalojo una reclaman justicia por sus tierras ancestrales Esto debe ir a juicio, no a desalojo que criminaliza de derechos Exijo libertad inmediata y respeto a los derechos humanos posteó la presidenta Xiomara Castro en relación al desalojo que fueron objeto decenas de garijunas en Santo Guardiola, Islas de la Bahía Más noticias con Tribunito por la mañana El expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEC, Eduardo Facucé sobre el aumento que están solicitando los empleados públicos manifestó que se debe reducir la cantidad de burócratas lo que está sucediendo a nivel de todo el mundo, dijo, está trayendo golpes fuertes en las subidas de los precios de todos los productos. Debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, está afectando enormemente, especialmente en el tema de los fertilizantes y combustibles, y está trayendo encarecimiento a la canasta básica, señaló Eduardo José, ex expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COE. Más noticias, contribuyentes, por la mañana. El portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madre, informó que una mujer solicitada en extradición por Costa Rica fue capturada este martes en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Caribe de Honduras. La extraditable fue identificada como harley Clarice Spicer Clark, de 41 años, originaria de La Ceiba. El funcionario policial dijo que la operación de captura se realizó en la colonia Vía Gabriela de La Ceiba, Atlántida la mujer es solicitada por el delito de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico. En las noticias internacionales, desde Washington se informa, los centros electorales estadounidenses abrieron sus puertas con normalidad este martes en una jornada electoral en la que los estadounidenses están llamados a las urnas para renovar gran parte del Congreso, elegir a los gobernadores de algunos estados y otros cargos como en el Senado. Los ciudadanos de Vermont en el este del país han sido los primeros en poder votar este martes al abrir a las 5 de la mañana las puertas de la mayoría de sus centros electorales. También en las noticias internacionales desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, fotos satelitales muestran la rápida expansión de un cementerio en el sur de Ucrania en los meses siguientes a la toma de la ciudad de Mariupol por las fuerzas rusas. Las imágenes muestran la ampliación del cementerio en Stardy Green, un poblado ocupado al noroeste de la ciudad. Si se comparan las fotos del 24 de marzo cuando Mario Paul empezó a ser atacada por los rusos con las del 14 de octubre, meses después de la caída de la ciudad, se ve que el cementerio en el extremo sur ha crecido significativamente. En las noticias internacionales desde Barcelona también se informa que la cantante Shakira y su, sus dos hijos Milan y Sacha dejarán de vivir en Barcelona y lo en Miami, Estados Unidos a partir de 2023. Según el acuerdo al que han llegado la artista y el futbolista Gerard Piqué, padre de los niños Según ha podido saber F de fuentes del entorno de la cantante Shakira y su equipo legal Están satisfechos de haber llegado a un acuerdo con Piqué en lo relativo a los niños y su residencia El acuerdo ha dado prioridad pues el bienestar de los hijos Y al hecho de que la ciudad de Miami también puede facilitar la carrera del artista colombiana Han indicado las mismas fuentes informativas es decir que Shakira y sus hijos Milan y Sacha vivirán a partir del próximo año en Miami, Florida. También en las noticias deportivas, el atleta hondureño Iván Sarco González ganó el domingo pasado el cross country de Santa Coloma de Farners en Yunana, España. Sarco González, quien corrió por Honduras en la maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, participó en el club hondureño Air Runners de San Pedro Sula. Excelente logro del hondureño Iván Zarco González como atleta catracho que próximamente estará compitiendo en diferentes torneos internacionales defendiendo la camiseta nacional de Honduras. Y este ha sido el reporte de noticias de Tribunito por la Mañana de este martes 8 de noviembre de 2022. Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.